0: Komentarz Ojca Alvaro gramatyka do Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11 na piątą niedzielę Wielkiego Postu, 3 kwietnia 2022 roku. Jezus natomiast udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej – kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił? A ona odrzekła – nikt, panie. Rzekł do niej Jezus – i ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Rankiem Jezus idzie z góry oliwnej do świątyni. Przypuszcza się, że Jezus spędził noc na modlitwie, a teraz idzie do świątyni i naucza. Dlatego to, co się wydarzy, będzie miało charakter normatywny. W tym kontekście przedstawiona jest kobieta, która została przyłapana na rażącym cudzołóstwie. Nie było to przypuszczenie, ale fakt, dla którego nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jest oczywiste, że kobieta zgrzeszyła i zgodnie z prawem mojżeszowym zasługuje na ukamienowanie. Sytuacja bez okoliczności łagodzących. Co należy zrobić w sytuacji, w której wyjątki nie są dopuszczalne? Chodziło o wprowadzenie w życie prawa, które Bóg dał Mojżeszowi. W gruncie rzeczy uczeni w piśmie i faryzeusze pytają Jezusa, czy to prawo nadal obowiązuje. To jest dramat. W rzeczywistości Jezusowi nie chodzi o osądzanie ważności lub nieważności prawa, ale oto, czy dana osoba ma być osądzona według prawa, czy też według nowej sprawiedliwości uwzględniającej miłosierdzie, które daje możliwość nowego życia. Jezus wykracza poza prawo. W centrum jest osoba. Osoba zawsze jest wyżej stawiana niż to, co robi i jako taka zasługuje na dobre traktowanie. Każdy z nas zasługuje nie na osąd, ale na miłosierdzie, na możliwość odkupienia, na nowy początek. Bóg traktuje nas z miłosierdziem i daje nam nową szansę. Jezus mówi do kobiety, ja ciebie nie potępiam, idź i od tej chwili już nie grzesz. W gruncie rzeczy Jezus proponuje nowy rodzaj rozwiązania. Nie poprzestawać na prawie, lecz zapewnić przyszłość. A przyszłość zapewnia się dzięki miłosierdziu. Dziwny jest gest Jezusa piszącego palcem po ziemi w obliczu nalegań uczonych w piśmie i faryzeuszy. Przypomina to pierwsze strony Księgi Rodzaju, gdzie Bóg stwarza człowieka z prochu ziemi. Bóg nie osądza, ale stwarza nową kobietę która znów może żyć wolna od potępienia, zdolna do tego, aby już więcej nie grzeszyć. Rozwiązanie, którego nikt sobie nie wyobrażał, nawet biedna kobieta. Ale takie jest działanie Boga wobec nas, zapewnić nam przyszłość. Wszyscy możemy utożsamić się z tą kobietą, bo wszyscy potrzebujemy drugiej szansy. Wszyscy popełniają błędy i nikt nie jest wolny od potępienia ale jesteśmy więcej warci niż prawo. Nie możemy utożsamiać się z tym, co robimy, ale jesteśmy warci więcej. Każdy z nas jest wart miłosierdzia. Bóg traktuje nas właśnie w ten sposób, z miłosierdziem. Podczas gdy z jednej strony jesteśmy wezwani, aby nie utożsamiać się z naszym grzechem, ale zaufać Bożemu miłosierdziu, z drugiej strony jesteśmy zaproszeni do traktowania innych z miłosierdziem, z możliwością rozpoczęcia od nowa, pozostania i niebycia wypędzonymi jako grzesznicy. Prawdziwe oblicze Boga nie utożsamia się z prawem, ale z miłosierdziem. Miłosierdzie oznacza możliwość dalszego życia jako dzieci. To oznacza stawanie się braćmi między nami zdolnymi do przyjmowania błądzących. Będziemy prawdziwą wspólnotą chrześcijańską wtedy, gdy będziemy mogli przyjąć błądzących, a każdy z nas jest błądzącym. Braterstwo pochodzi z miłosierdzia, a pierwszym, który potrzebuje miłosierdzia, jestem ja sam. Co należy zrobić? Nauczyć się towarzyszyć błądzącemu, aby poczuł, że obliczem Boga nie jest prawo, ale miłość.